1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, un día más, dispuestos y preparados para afrontar la próxima hora de radio, con el compendio del Catecismo en las manos, de hecho... Eso es lo que físicamente yo estoy haciendo, tener el libro de texto en las manos, compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y confiado en mi guía de lectura, lo acabo de abrir por la página 77, que es en la página en la que continuaremos nuestro repaso de lo visto en el día de ayer, y en el que continuaremos también comenzando un nuevo epígrafe dentro de este artículo de la fe que estamos estudiando que dice, creo, en la comunión de los santos. Vamos a estudiar a la Virgen María, Madre de Cristo, y también Madre de la Iglesia, como la proclamó el Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II. Pero eso será el avance de doctrina que haremos en el día de hoy. Pero antes de llegar ahí, ya saben, queridos oyentes, que nos queda hacer varias cosas. La primera de ellas es elevar juntos nuestra plegaria. Lo hacemos con devoción y lo hacemos con confianza. E invocamos juntos al Espíritu Santo para que sea él el que posibilite que nosotros podamos hacer precisamente lo que estamos haciendo, afrontar el estudio de la doctrina católica contenido en este libro de texto que vio la luz en el año 2005 y que se titula, lo repito, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Espero que ya se hayan convencido todos, queridos oyentes, de lo importante que es tener este libro, y lo podemos tener en formato digital, ...o lo podemos tener también en formato impreso... ...es un libro de apenas 250 páginas... ...que en la edición quizá más cara no llegue a 15 euros... ...y que yo creo que nos hará muchísimo bien tener en casa... ...para luego nosotros poder repasar de vez en cuando... ...volver a releer los textos que hemos estudiado... ...o para ir a cualquiera de los asuntos... ...que en un momento dado nos supongan una duda... ...no sepamos qué es lo que nos enseña la Iglesia Católica... Y que lo tengamos aquí recogido y que podamos fácilmente ir sobre ello, puesto que también tiene un índice de materias fantástico. Entre los recursos que nos ofrece este libro, pues está ese índice analítico eh, con los números que corresponden a las preguntas del compendio. O sea que es muy fácil encontrar cualquier cuestión, queridos amigos, que a nosotros en un momento determinado se nos presente. Bueno, pues vamos a hacer... Eso tan importante que hacemos siempre al comienzo del programa, que es elevar juntos nuestra plegaria al Espíritu Santo, pidiendo que venga sobre nosotros, que nos ilumine y que nos fortalezca, para que podamos perseverar en este cometido que Radio María nos encomienda, el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que un día más, rezamos así. Y después de nuestro saludo y de nuestra oración sosegada, piadosa y atenta, queridos amigos, vamos a abordar este segundo momento del compendio del Catecismo, un espacio que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Lo titulamos así porque las pinceladas que leemos, las pequeñas historietas o narraciones que nos sirven como catequesis prácticas, están sacadas de un libro titulado así Pinceladas de Sabiduría, que escribió hace ya más de 30 años el sacerdote operario diocesano ya fallecido, don Justo López Melús. Ese libro, como ven, pues nos da posibilidad de escuchar eh, esta narración y luego hacer alguna reflexión al hilo de lo que nos propone eh, esta historieta. Son narraciones sencillas y también son reflexiones, como no podía ser de otra manera, muy sencillas, pero que van abarcando así poquito a poco, porque ya llevamos muchas desarrolladas. Bueno, pues eh, nos permiten, queridos amigos, el que nosotros podamos ir reflexionando sobre cosas concretas de la vida cristiana que a lo mejor no salen en las grandes cuestiones que vamos tratando de la fe, pero que también son importantes. Por eso lo llamamos catequesis prácticas. Bien, pues eh, la pincelada de hoy se titula «Los padres y la vocación».
2: Los padres y la vocación Mi madre tiene vocación, se titulaba un folleto del PPC. Eso no vale. La vocación han de tenerla los hijos, las hijas. Pero los padres tienen un papel importante. No solamente no han de ponerle trabas, sino que la han de favorecer. La familia es el primer seminario. Deberían favorecerla hasta por egoísmo. Nadie quiere tanto a sus padres como un sacerdote religioso o religiosa. Me decía una vez un amigo, prefiero entregar mi hija a Cristo antes que a un teniente de caballería. Corría el año 1779. Un joven se presentó en el convento de Capuchinos de París para ser admitido como novicio. Al despedirse de sus padres, estos se opusieron. Llegó a ser abogado y tomó parte en la Revolución Francesa. Fue el más cruel verdugo de sus conciudadanos. Envió a muchos a la guillotina. El mismo terminó guillotinado. Se llamaba Robespierre.
1: Como acaban de escuchar, queridos oyentes, la pincelada de hoy nos habla de la vocación de especial consagración y de los padres. Dos extremos que hay que evitar siempre. Yo creo que quedan muy claros. Por una parte, la de que el hijo tenga vocación y los padres se opongan de manera furibunda a la vocación de sus hijos, pretendiendo quitarles las ideas porque no les consideran maduros para que el Señor pueda llamarles y comiencen su discernimiento. Para ello nos pone el caso de Robespierre, que quiso ser capuchino, sus padres se opusieron y luego fíjense los derroteros que tomó su vida. Pero también hay otro extremo que tenemos que evitar a toda costa, es la de que el hijo no tenga vocación y que el padre o la madre se empeñen en que el hijo deba tener vocación y presionen hasta el punto ya de afectar a la libertad del hijo para que éste sea sacerdote o sea religioso o religiosa. Yo creo, queridos amigos, que son dos extremos igualmente evitables. Bueno, pues teniendo estos dos extremos evitables a la vista, la del hijo que su madre tiene vocación y a toda costa él tiene que ser sacerdote, o la del chaval que cree que tiene vocación y los padres se oponen hasta el punto de prohibirle que comience su proceso de discernimiento, o si no se lo prohíben porque ya es mayor de edad, se encarguen de oponerse y de poner todas las trabas posibles para la vocación de sus hijos, pues esta pincelada creo que nos propone el camino correcto. Los padres no han de oponerse a la vocación de sus hijos, es más, han de favorecerla. Por eso creo que también los padres tienen mucho que ver en ese proceso de discernimiento que comienza en el punto de que el hijo se plantee también como una de las vocaciones posibles en la vida, la de ser sacerdote o la de ser religioso o religiosa. La vocación partimos de que es una llamada de Dios. Por eso lo llamamos así vocación, porque viene del verbo vocare, que significa llamar. Partimos de que la vocación no es el capricho de una persona que le gusta mucho ser una cosa y a toda costa tiene que ser esa cosa, no. Eh, la vocación partimos de que es una llamada de Dios y, por lo tanto, un regalo. Es verdad que la vocación, como tantas cosas en la vida de la gracia, son un don, un don que Dios regala, pero que son a la vez una tarea, una tarea que ha de cultivar aquel mismo que la recibe y que han de colaborar también en este cultivo todo el entorno de la persona que lo recibe. Así ocurre, queridos amigos, con la vocación de especial consagración, de tanto si es a la vida consagrada contemplativa, que a veces los padres, incluso padres cristianos que se dicen cristianos, suponen tanto, o como si es vocación al sacerdocio, o como si es vocación a la vida religiosa eh, de vida activa, o a institutos de vida secular, o a sociedades de vida apostólica, o a cualquier otro modo de consagración en la iglesia. Los padres primero han de enseñar al hijo, y esto forma parte también de ese proceso de transmisión de la fe, los padres han de enseñar al hijo primero a escuchar a Dios. Eh, es una primera actitud que debemos tener los cristianos, escuchar, ya saben que la fe nos llega por el oído. No podemos extrañarnos de que los hijos ya cuando empiezan a ser adolescentes o jóvenes y empiezan a tomar sus propias decisiones, tomen quizá otros derroteros alejados de la fe, cuando los padres ni siquiera han enseñado a esos hijos a escuchar a Dios. Y la escucha de Dios tiene un lugar privilegiado en la oración. ¿Cómo andamos? Podemos preguntarnos, queridos amigos, en ese aspecto de oración en familia enseñamos a los hijos, aquellos que habéis recibido esta vocación preciosa de ser matrimonio y de ser también luego padres de familia, en el seno de cuyo matrimonio van naciendo los hijos y van siendo educados en la fe, les han enseñado también a rezar, les han enseñado a escuchar a Dios. Eh, la segunda enseñanza, después de saber lo que Dios quiere de nosotros, y ojo, que Dios siempre se hace entender cuando Dios quiere algo de nosotros. No se preocupen, que a poca capacidad de discernimiento que tengamos, Dios siempre se hace entender qué es lo que quiere de nosotros. La segunda cosa que hay que enseñar es a secundar la llamada del Señor. Cualquier llamada del Señor supone dejar otras cosas, otras cosas que también pueden resultar atractivas para el candidato a esa llamada. Pero al final, lo más importante lo más importante en la vida, porque nos va la vida en ello, es poder secundar lo que Dios quiere de nosotros. Y después, secundando positivamente el querer de Dios, comienza en la iglesia, porque así se hace siempre un largo discernimiento para asegurarse de que esa llamada no es algo puramente subjetivo de la persona que cree sentirse llamado, sino que verdaderamente es una llamada objetiva de Dios donde se ha recibido un don para el servicio de la iglesia, o para una consagración especial en medio de ella, como hemos estado estudiando en lecciones anteriores. Los padres, por lo tanto, que han enseñado a su hijo a escuchar la voz de Dios y a secundar lo que Dios quiere como lo primero en la vida y como lo que nos va a hacer feliz, lo siguiente, claro, que tienen que hacer es apoyar la vocación de sus hijos, sea cual sea. Y sean cual sean también los planes que los padres, eh, en su mejor intención, tienen para los hijos. Muchas veces los padres hacen sueños, como el sueño de la lechera, no hacen grandes sueños para sus hijos, sueños en la gran mayoría de las veces humanos, pero que no son lo que Dios quiere para ellos. Bueno, pues los padres también tienen que aprender a hacer la renuncia a esos proyectos, quizá a veces grandilocuentes, que tienen para sus hijos, para dejar que sea Dios el que vaya llevando de la mano a esa criatura que les ha prestado, porque recuerden que los hijos nunca son propiedad de los padres, sino que son talentos que Dios les presta para que los saquen adelante y esos hijos luego puedan ser ciudadanos del cielo. No solamente buenos cristianos en la tierra, sino también ciudadanos del cielo. Por eso, queridos padres, si en el seno de vuestra familia recibís la vocación de alguno de vuestros hijos, no solo no supongáis, opongáis, sino que la secundéis, aunque a un principio cueste. Yo tenía un amigo que decía que teníamos que pedir al Señor que cuando da la vocación a los hijos, también tendría que dar un poquito de vocación a los padres para que al menos fueran comprensivos con esa vocación que reciben los hijos. O sea que, por lo tanto, no oponerse a la vocación de los hijos, pero tampoco presionar a los hijos hacia una vocación de especial consagración en la Iglesia, cuando a todas luces estos no la han recibido. Yo creo que lo mejor para todos es cumplir fielmente la voluntad de Dios. En eso estriba nuestra propia felicidad. Bien amigos, y después de la pincelada y la reflexión correspondiente hoy a propósito de la vocación y los padres, vamos amigos a dar un salto adelante en nuestro programa para desarrollar otro espacio. Ya saben que tenemos el programa distribuido ordinariamente en cuatro espacios. Primeramente el saludo y la oración, después la pincelada, después hacemos resumen de lo que vimos en nuestro último programa y por último seguimos avanzando en el estudio de la doctrina. Esas son las cuatro partes en las que dividimos nuestro programa. Bueno, pues ahora vamos a afrontar este espacio en el que repasamos lo visto en nuestro último programa. Recordarles que estamos precisamente ahora en un artículo de la fe que reza de la siguiente manera. Creo en la comunión de los santos. Y según dijimos, esta expresión, la comunión de los santos, indica dos cosas. Tenemos que entender la expresión comunión de los santos con dos significados eh, que no son, por supuesto, eh, y de ninguna manera opuestos, sino que son complementarios. Eh, cuando hablamos de la expresión comunión de los santos, queremos decir esas dos cosas. Y también teniendo en cuenta ese presupuesto de que ese artículo de la fe, la comunión de los santos, es, en cierto modo, una explicitación del artículo anterior que estuvimos viendo, creo, en la Santa Iglesia Católica, citábamos una frase de un santo poco conocido, San Nicetas de Remesiana, en la cual decía ¿qué es la iglesia sino la asamblea de todos los santos. Pues la comunión de los santos es precisamente eso, la iglesia. Bueno, pues qué entendemos, queridos amigos, cuando decimos la expresión comunión de los santos. Primero, eh, vimos hace ya eh, un par de programas, ¿Qué significa la expresión comunión de los santos en una primera acepción? Decíamos que la expresión comunión de los santos indica, ante todo, la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas. ¿Cuáles son esas cosas santas? La fe, los sacramentos y, en particular, en la Eucaristía, los carismas y en otros dones especiales que nos llegan a través de la Iglesia. Bueno, en la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés, nos decía el número 194, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales para el servicio de los más pobres. A propósito de este número, y no voy a repetir lo que ya estudiamos y lo que ya repasamos, pero a propósito de este número, dijimos que nunca nos tenemos que sentir como clientes de la Santa Madre Iglesia, sino que somos miembros vivos de esta Iglesia, sea cual sea nuestra vocación concreta dentro de ella, puesto que todos somos fieles y por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo y hemos sido hechos miembros de este cuerpo de Cristo, de este pueblo de Dios, de este templo del Espíritu Santo. Luego, nunca nos debemos considerar clientes que van a que la iglesia jerárquica les preste unos servicios y luego, en la mayoría de los casos, desaparecemos hasta que volvemos a necesitar de la iglesia y volvemos a llamar a la puerta del sacerdote para que nos preste un servicio. No, tenemos que tener a la vista este misterio en primer lugar de la comunión de los santos, aquello que nos decía el catecismo romano. Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común, un fondo común que luego la iglesia madre va repartiendo entre sus hijos según sus necesidades. Y a este fondo común pertenecen. Las cosas santas que nos decía ese número 194, la fe, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales santos que tenemos en la Iglesia y que son para bien de todos los fieles. Estas cosas santas que son un fondo común ya crea en nosotros una gran comunión. Pero ayer, y a esto queremos referirnos especialmente, estuvimos estudiando la otra significación de la expresión comunión de los santos. Aparece en el número 195. Y nos dice este número que la expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas. Sancti pone entre comillas. Es el modo latino de decir las personas santas, los santos, ¿no? Nominativo plural de la palabra santus, ¿no? Bueno, pues entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Estas son las personas santas. Aquellos que por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Hoy casi utilizamos exclusivamente la palabra santo para referirnos a los que están en el cielo, aquellos que ya han alcanzado la meta e incluso más específicamente para aquellos que han sido canonizados por el Santo Padre y a los que llamamos santos y efectivamente verdaderamente lo son en el sentido más pleno de la palabra. Pero cuando el catecismo de la Iglesia católica, y sobre todo también el credo apostólico del que hemos tomado este artículo de la fe, creo en la comunión de los santos, nos habla de los santos, no se está refiriendo a aquellos que ya han alcanzado la meta, sino que lo está utilizando en un sentido originario, tal y como lo expresaba San Pablo. En la carta a los Efesios, por ejemplo, si ustedes leen el principio, San Pablo escribe a los santos que están en Éfeso. O, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, la carta comienza San Pablo diciendo «Saludo a los santos que están en toda Acaya, en la provincia aquella romana de Acaya». Bueno, pues saluda a los santos. Y a los santos él está saludando no a los perfectos, porque si se dan cuenta, luego también a los corintios, de vez en cuando San Pablo les da un repasito por cosas que ellos hacían, sino que se está refiriendo con la palabra santo a aquellos que por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado». En este sentido lo utiliza la Iglesia. En este sentido debemos también entenderlo nosotros. ¿Quiénes son estas personas santas? Aquellos que por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Así que si en alguna ocasión, queridos amigos, a nosotros nos llaman los santos, eh, no os espantéis ni penséis que nos están llamando perfectos. De sobra sabemos cada uno de nosotros que no lo somos y que nos acompañan muchas imperfecciones y muchos pecados, y que tenemos que pedir constantemente a Dios perdón de todas ellas, sino que se están refiriendo a nosotros como personas que han recibido el bautismo, que han sido incorporados a Cristo muerto y resucitado, y que buscan vivir en gracia de Dios. Porque efectivamente aquel que no vive en gracia, aquel que echa al Espíritu Santo de su alma, pues no deja de estar en la comunión de los santos, pero sí que está interrumpiendo por su falta de gracia ese torrente de savia que fluye entre todos aquellos que viven la gracia porque el Espíritu Santo habita dentro de ellos. Bueno, pues al estudiar esta segunda significación de la expresión comunión de los santos, nos estamos refiriendo, por tanto, a esa común unión que existe entre todas las personas santas, aquellos que por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Bueno, y luego empieza a explicarnos esos tres estados que existen en la iglesia de estas personas santas. Nos dice que unos viven aún peregrinos en este mundo. Somos nosotros, la iglesia peregrina, también se la ha llamado la iglesia militante, es decir, aquellos que vamos caminando todavía aquí entre tribulaciones del mundo y consolaciones de Dios, o que estamos aquí en este valle de lágrimas y que tenemos que seguir luchando muchas veces contra la tentación y contra el pecado en nuestras vidas y que caemos y que nos levantamos, estos que formamos la iglesia en su elemento más visible. Y me estoy refiriendo a todos los fieles, a la jerarquía de la iglesia, a los laicos y también a la vida consagrada, pero que todavía estamos en este mundo peregrinando camino del cielo. Otros, nos dice el número 195, ya difuntos se purifican ayudados también por nuestras plegarias. Nos habla de los difuntos que han muerto en gracia de Dios, pero que han de purificarse todavía para poder ver a Dios. Es lo que la tradición ha llamado las benditas ánimas del purgatorio, es decir, lo que conocemos como la iglesia purgante o la iglesia que se purifica para ver a Dios cara a cara. Estos que están difuntos y que están en el purgatorio y ya están confirmados en la gracia y poseen también al Espíritu Santo en sus almas, pero tienen todavía que purificar esas penas temporales para un día ver a Dios. Y a estos les ayudan nuestras plegarias. Otros, nos dice también el número 195, «Finalmente gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros». Nos estamos refiriendo a los mejores de nuestra familia de la Iglesia, que son los santos. Tanto aquellos que han sido canonizados y que les conocemos como santos, porque la Iglesia así lo ha proclamado con su infalibilidad, como aquellos otros de los que la Iglesia no ha proclamado nada sobre su santidad, pero que también son santos. No todos los que están en el cielo son los santos canonizados. Por eso, el día 1 de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos y en esa solemnidad de todos los santos celebramos no solo a los que están canonizados sino también a aquellos otros que quizá nunca estén canonizados pero son tan santos como aquellos y que viven junto a dios y que viven para siempre ya en la dicha del cielo gozan de la gloria de dios y estos interceden por nosotros por lo tanto entonces cuando hablamos de la comunión de los santos nos estamos refiriendo a a esa unión común que existen entre todas las personas santas. Recuerden lo que hemos dicho, que no son los perfectos, como lo entendían los jansenistas, sino aquellos que procuran vivir en gracia y que están unidos ya a Cristo muerto y resucitado por el bautismo. Ese es el sentido primigenio con el que los apóstoles, queridos amigos, especialmente San Pablo, pero también lo vemos en, en el libro de los hechos de los apóstoles, llevaban a los cristianos, a los bautizados, los llamaban los santos. Bueno, pues estos, unos todavía peregrinamos en este mundo, otros se purifican para ver a Dios ya difuntos y otros ya gozan de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Bueno, entre estos tres estados de vida que se dan dentro de la Iglesia existe una perfecta comunión. O sea que el hecho de que algunos hayan partido ya a la patria definitiva no nos separa de ellos. Al revés, eh, podemos incluso estrechar los lazos a través de esos lazos, esos vínculos espirituales que se crean por la comunión de los santos. De manera que nosotros invocamos a los santos como intercesores y abogados nuestros y les tenemos devoción, no porque les pongamos en el lugar de Dios, ni muchísimo menos, sino porque son los mejores de los nuestros, porque han abierto camino hacia el cielo, caminos que nosotros podemos seguir, y porque no solo son modelos, sino que también son intercesores y abogados nuestros. Si ya hacían el bien aquí en la tierra, cuando estaban entre nosotros, ahora que están junto a Dios y tienen más posibilidades en sus manos, pues seguirán haciendo el bien y de una manera todavía más grandiosa. El Catecismo Mayor de la Iglesia, ayer lo recordábamos, nos pone un par de ejemplos. Uno de la vida de Santo Domingo, que estando llorosos, eh, los frailes que le acompañaban, por, puesto que él estaba ya a punto de morir, les dijo, no lloréis os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. O aquello también que decía Santa Teresa del Niño Jesús, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Quiere decir que entre nosotros y los santos existe una perfecta armonía y ellos se ocupan de nosotros, igual que nosotros eh, les invocamos y también seguimos su ejemplo. Pero existe también eh, esa comunión tanto entre los santos del cielo y y los difuntos del purgatorio, puesto que les están esperando y de alguna manera están tirando de ellos, y entre nosotros también y las benditas ánimas del purgatorio. Por eso la Iglesia siempre ha pedido que recemos por nuestros difuntos, que ofrezcamos por ellos la Santa Misa, que recemos oraciones en sufragio por su eterno descanso. Incluso también eh, que cada uno de nosotros hagamos sacrificios para acortarles ese tiempo de purificación. Para ellos ya ha pasado el tiempo de merecer, queridos amigos, y somos nosotros los que le tenemos que ayudar. De manera que es mucho lo que podemos hacer en caridad por ellos, ofreciendo oraciones por nuestros difuntos y acordándonos siempre de ellos. ¿Veis? Entre todos existe una vinculación que no solamente es teórica, sino que verdaderamente es real. Y luego las ánimas benditas del purgatorio... Ahora no sabemos si nos pueden ayudar, pero definitivamente cuando estén en el cielo, efectivamente que nos ayudarán y no olvidarán los favores que nosotros les hemos hecho rezando por ellos y ayudándoles y empujándoles nuevamente hacia el cielo. De manera que así formamos, queridos amigos todos, esta gran familia que vive en comunión. Termina diciendo el 195, y con esto acabo yo también, todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad. Vamos a sentirnos, por lo tanto, queridos oyentes, miembros de esta gran familia, la familia de los santos que está formada por los que aquí peregrinamos, por los que se purifican después de muertos en el purgatorio o por los que ya han llegado a la patria definitiva. Nos detenemos un momentito en la palabra para reflexionar o repasar mentalmente lo dicho y yo les ofrezco para ello una canción de Blas Ortega titulada Dame tu luz. Está sacada del álbum en un segundo y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Tierra, que así caiga tu lluvia de amor en nuestros corazones, haciéndonos cada día un hombre nuevo, regalándonos tu luz en el caminar, para que así en los momentos de oscuridad, a través de tu luz, podamos ver hacia dónde tú nos quieres llevar. Empápame de tu amor.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les habla el Padre Raúl Muelas, como ha dicho esta locución, y estamos en el Compendio del Catecismo, esta tarea cotidiana de lunes a viernes, en esta franja horaria en Radio María, en la que estudiamos la doctrina católica, guiados por este libro de texto que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Damos un pasito más en nuestro estudio. Hemos estado estudiando que entendemos por la expresión comunión de los santos, y el compendio del catecismo abre ahora un epígrafe titulado María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Quiere decirnos el catecismo cuál es la relación que María tiene con la Iglesia, que está vinculada estrechamente a la relación que María tiene con Cristo. Si ustedes se dan cuenta, en su momento, cuando estudiamos eh, los misterios de la vida del Señor en estos artículos del credo apostólico que se refieren a ello, pues hicimos un pequeño tratado de Mariología y en él estudiamos la relación de Santa María con su Hijo Jesucristo. Estudiamos en el número 94 qué significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, también qué significa nacido de la Virgen María y por qué María es verdaderamente madre de Dios. También nos acercamos al misterio de que para cumplir esa misión relevante que Dios le encomienda, la de ser la misma madre de Dios, María fue concebida sin pecado original y que ella colaboró también en el plan divino de la salvación, ofreciéndose voluntariamente como la esclava del Señor y manteniéndose alejada de todo pecado. Estudiamos también la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto, y también de qué modo la maternidad espiritual de María es universal, apareciendo María como la nueva Eva, que junto al nuevo Adán son el comienzo de una nueva humanidad. Pero no solamente hemos estudiado la relación de María con el Hijo Jesucristo, sino de que también el compendio del Catecismo nos ha hecho caer en la cuenta, en el número 142, de cuál es la relación de María con el Espíritu Santo cuál es la obra del Espíritu Santo en María, se pregunta ese número 142. Bueno, pues ahora vamos a estudiar la relación de María con la Iglesia y para eso hay varios números. Nosotros hoy vamos a abordar brevemente el número 196, que se pregunta en qué sentido la bienaventurada Virgen María es madre de la Iglesia. Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 196. ¿En qué sentido la bienaventurada Virgen María es madre de la Iglesia? La bienaventurada Virgen María es madre de la Iglesia en el orden de la gracia, porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Jesús agonizante en la cruz la dio como madre al discípulo con estas palabras, «Ahí tienes a tu madre».
1: En dos frases, como acabamos de escuchar, nos expresa este número 196 del compendio del Catecismo en qué sentido la Virgen María es Madre de la Iglesia. Fue Pablo VI, por cierto, antes de empezar a explicar este número 196, el que en el ámbito del Concilio Vaticano II, en un discurso que dio a los padres conciliares en la conclusión de la tercera eh, sesión del Concilio Vaticano II, en el año 1964 llamó a María Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Bueno, pues hemos escuchado en el número 196 que la Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden de la gracia porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Por lo tanto, nos está hablando que María es Madre de la Iglesia porque la Iglesia forma una unidad con Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia son los miembros, y juntos forman el Cristo total. Ya hemos hecho alusión a esto en varios momentos de nuestra explicación. Pues bien, si María es madre de la cabeza, también es madre de los miembros en el orden de la gracia. Y precisamente por ser la madre de Jesús, por haber dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, y ser por lo tanto también madre de Dios, Puesto que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, María es madre del Cristo total, de la cabeza y de los miembros. Es madre de la iglesia, por lo tanto, en el orden de la gracia, como muy bien nos explica en esa primera afirmación, el 196, que estamos estudiando. Y luego hay una segunda afirmación dentro de este número 196. Jesús, agonizante en la cruz, la dio como madre del discípulo, con estas palabras: Ahí tienes a tu madre. Si quieren leer todo el texto completo, lo encuentran en el capítulo 19, versículo 27 del Evangelio de San Juan. Cuando Jesús, colgado en la cruz, vio junto a él a María y cerca al discípulo a quien Jesús tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Desde el principio de la historia de la Iglesia, los santos padres sobre todo han visto en este gesto de Jesús no solamente un gesto de piedad de un hijo que ve que su madre se va a quedar sola y al verla sufriendo junto a la cruz se la entrega a uno de sus mejores amigos y también viendo sufrir al discípulo le entrega la compañía de su madre para que juntos puedan confortarse en el momento de la cruz. No solo se trata de un acto de piedad que Jesús tiene con su madre y con su discípulo amado, sino que han sabido ver en este gesto de Jesús algo de una significación mucho mayor. Cuando Jesús entrega a Juan a María, está entregando verdaderamente como madre a Juan, y en Juan están representados todos los discípulos de Cristo. O sea que María está siendo entregada como madre de esa iglesia naciente representada en la fidelidad de Juan al pie de la cruz. En ese momento previo a que Jesús abra su pecho y de él brote la iglesia como esa nueva humanidad llamada a unir a todos los hombres entre sí y también a unir a todos los hombres con Dios, María entrega a esa iglesia naciente a María como madre y lo hace en la persona del discípulo amado. No se trata solo de un acto de piedad que Jesús quiere tener con su madre, sino que se trata de una verdadera entrega, y así se ha visto siempre en la tradición de la Iglesia, porque así el mismo Cristo quiso hacerlo, una verdadera entrega que hace Jesús de su madre a esa Iglesia naciente representada en la fidelidad de Juan al pie de la cruz. Bueno, pues estamos viendo, por lo tanto, por qué María es madre de la Iglesia. María es madre de la Iglesia porque Cristo nos la entrega como madre, y María es madre de la Iglesia porque ella ha dado a luz a Jesucristo, cabeza de la Iglesia, y por lo tanto en Cristo ella es madre en el orden de la gracia de toda la Iglesia que son los miembros de Cristo. El papel de María con relación a la Iglesia es por lo tanto inseparable de su unión con Cristo y deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el Hijo nos dice el concilio en Lumen Gentium 57, en la obra de la salvación, se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. La bienaventurada Virgen, nos dice también el número 58 de Lumen Gentium, avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Y allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima que ella había engendrado. Y finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Vemos a María, por lo tanto, dando a luz a la iglesia con auténticos dolores de parto. Fijaros, si el primer parto de María, el parto de Jesucristo, el parto natural, fue un parto virginal, un parto milagroso, un parto sin dolor, este segundo en el que da luz a los miembros de su Hijo, a los miembros de la cabeza que es Jesucristo, lo hace con el dolor de la corredención, sufriendo junto a su Hijo en fidelidad al pie de la cruz. Y María nos da luz en ese momento al pie de la cruz, pero no solamente eso, queridos amigos, sino que María se mantiene como verdadera madre de la Iglesia, y así lo vemos después de la ascensión de su Hijo, que ella permanecía, estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Se reunía con los apóstoles y con algunas mujeres, y María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, como nos recuerda el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 59. Y también tenemos que ver la relación de María con la Iglesia en su asunción. Fijaros que, como nos dice la Constitución apostólica Muneficentissimus Deus, por la cual el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción, finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente con su Hijo, Señor de los señores, ...y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción, por lo tanto, de la Virgen María... ...constituye una participación singular... ...en la resurrección de su Hijo... ...y una anticipación de la resurrección... ...de los demás cristianos. Quiere decir esto, queridos amigos... ...que lo que hoy es María... ...después de su asunción a los cielos... ...espera serlo un día plenamente la Iglesia... ...y en este sentido... ...María no sólo es madre de la Iglesia sino que ha anticipado en sí la gloria porque así lo ha querido su Hijo que un día la Iglesia esposa tendrá en la plenitud de los tiempos. Pues amigos, no nos queda más tiempo. Recuerden el número de teléfono 91 005 91 005 94 19 Si les parece, mientras van marcando podemos escuchar unos compases de una canción de Carlos de los Ríos titulada Tengo sed de ti que Está sacada del álbum Vida y enseguida estamos nuevamente juntos. Días en que solo caminé,
4: quería encontrar una extraña verdad. El cielo era oscuro, el mar de un filo cristal, cayendo a lo profundo vi llegar el final. Y no escuché una voz. Soy tu Dios
1: 11 minutos nos separan, queridos amigos, de las 5 de la tarde en la península de las cuatro en Canarias de este 18 de junio del año 2019. Y aquí estamos abriendo este tiempo de los oyentes en el 91.005.94.19. Un momento en el que ustedes colaboran para hacer eh, todavía más aplicable y más intenso y más bonito este programa del Compendio del Catecismo. Tenemos pendiente de ayer eh, una preguntita de Juan José de Baleares, que nos preguntó sobre el purgatorio, no que, en qué se basaba la Iglesia para hablarnos del purgatorio. Bueno, esto lo estudiaremos despacio. Ayer le di alguna pequeña pista, sí, al hilo de lo que preguntaba y muy rápida, pero eh, lo estudiaremos, si Dios quiere, en el Compendio del Catecismo dentro de unos poquitos números, no quedan tantos en el 210 y en el 211, que son dos números que dedica el compendio del catecismo al purgatorio y que tienen su referente también en el catecismo mayor, explicado de una manera, como ustedes bien conocen, eh, un poquito más eh, larga y, y más fundamentada en los textos y, y en las fuentes. ¿no? Nos habla de que el purgatorio es un estado de purificación final, como ya dijimos, que es completamente distinto al castigo de los condenados, y que eh, la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, que fue lo que ayer de memoria no le pude decir, pues en varios concilios, en el concilio de Florencia, en el Decretum Progresis, ahí aparece definido el, el purgatorio, y también se trató en dos ocasiones, en el concilio de Trento, en la sesión 25 en el decreto sobre el purgatorio, o del purgatorio, y también en la sesión sexta, en el decreto de la justificación, también se trató. Eh, también, bueno, pues, al hablar de la purificación del fuego, ¿no? que es la imagen que se suele utilizar, pues eh, también hay varios textos de la Sagrada Escritura, Primera Corintios 3.15, o Primera de Pedro 1.7. En esa Primera Corintios 3.15 se dice, «Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público». En el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Bueno, pues en todas estas eh, indicaciones de la Sagrada Escritura, etc., eh, aparece el purgatorio, y en ellas se basa la iglesia también para definir la existencia del mismo. Lo mismo a propósito de, de la práctica que existe desde los comienzos de la vida de la Iglesia, de rezar por los difuntos. Quiere decir que desde el principio, desde los apóstoles, ya existe la convicción de que tenemos que rezar por aquellos que nos han precedido, por si acaso les queda algo que purificar, que nuestras oraciones y también eh, nuestras limosnas, nuestras indulgencias, nuestras obras de penitencia, les afecten positivamente. Bueno, vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Gran Canaria y es Isabel. Buenas tardes y bienvenida.
0: Hola, buenas tardes.
1: Pues usted nos dirá.
0: Yo hace poquito que llamé y me contestó la, la chica locutora que se llama Mónica, pero como mm. ella no es experta en el tema, no mm. es versada en el tema, pues me dijo que me remitía a usted. Y la pregunta era, que por la noche con Radio María siempre dice, Señor, protégenos del espanto nocturno ahora que vamos a irnos a descansar. Uh -huh. pues, Algo así no es por la noche, es la oración.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues sí, qué sí. quiere decir el espanto nocturno, que yo a veces por la noche estoy espantada, sí y, y, y entonces me, me recuerda a, a los que rezan,
3: ¿Y qué quiere
0: decir, Porque esa frase siempre me llamó la atención, protégenos del espanto nocturno. ¿A qué sí, se refiere? Sí. Y, la, y, y Mónica me lo explicó un poco a su manera, pero sería bueno que lo explicara usted.
1: Bueno, Mónica es especialista en todas las cosas. Esa es la primera explicación que le quiero dar, porque yo, que muchos días sigo el programa, verdaderamente es una mujer versada también en teología, en vida de la Iglesia, eh, y bueno, seguramente hoy no he podido escucharlo, pero la explicación que le haya dado haya sido propicia. Eh, mire, eh, cuando hablamos del espanto nocturno en esa oración, él nos librará eh, del espanto nocturno, de la flecha que vuela de día, de la peste que se desliza en las tinieblas, de la epidemia que devasta a mediodía. Creo recordar así de memoria que, que dicen los textos. No se está refiriendo, evidentemente, al miedo que podamos tener a la oscuridad, ¿eh? Un miedo que tiene un origen, eh, digamos, pues psicológico, por la propia experiencia, pues hay gente que necesita dormir con la luz encendida, etcétera, ¿no? Bueno, pues no se refiere exactamente a eso, ¿no? sino que la noche, muchas veces también, eh, por aquello de la oscuridad, es eh, imagen o, o imagen de, del demonio, es imagen del mal, etcétera, ¿no? Y, y entonces, cuando nos acecha la tentación, el demonio nos acecha el mal, eso provoca en nosotros el espanto, ¿no? el espanto eh, al ver cerca también la presencia del mal en nuestra vida. ¿no? Entonces, evidentemente, cuando estamos pidiendo al Señor que nos libre del espanto nocturno, estamos pidiéndole que nos libre eh, de este al que yo me refiero últimamente y que seguramente por este lado haya ido también la explicación demónica. No obstante, también está bien que si usted le tiene miedo a la oscuridad, pues le pida al Señor que también le libre de ello, ¿eh? que también le libre de ello. Muy bien, no sé si nos da tiempo, ¿no? casi estamos fuera de tiempo, pero por lo menos saludarla. Prados de Torremolinos, buenas tardes y bienvenida.
0: Buenas tardes, ya hablé en otra ocasión con usted, pero es que hoy ha tocado usted un tema que es la vocación yo vivo en Torremolino ya hace 50 años pero vamos, Talavera es mi tierra
4: sí. y
0: en Talavera pues he vivido los demás años ya tengo 81 entonces eh, cuando yo tenía 13 años mis padres eh, por medio del campo colgaban en los claustros del monasterio de Cisterciense de Las Benitas colgaban allí el tabaco a secar y sí. venían hablando de las monjas, porque ellas ayudaban, nosotros no podíamos entrar por ser mujeres. Y yo me animé, y yo me llegué un día con 13 años al, al torno, y dije que era hija de los del tabaco, y tal, total, que me engueí, y yo quería ser monja. Pero mm. mi madre me decía, hija, eres muy pequeña, eres muy pequeña, y te estuve luchando... Mmm, hasta los 15, a los 15 años, que estuve muy malita, tuve un enfriamiento muy grande, yo le dije a mi madre, si me curo, ¿me deja de irme al, al convento? Me dijo que sí. Total, que me llevaron, mi padre mis hermanos, un hermano lloraba mucho, y entre allí. Fui muy feliz cuando entré, padre. ¡Ay, aquello, qué bonito! Haciendo los maitines a las 3 de la mañana y todas estas cosas. Pero era el ocho de diciembre pero a primero de febrero me tienen me dicen que no me levante a las tres y es que me he puesto enferma uh -huh. y mi madre se entera y mi padre van a hablar con el médico y le dicen que tengo los riñones mal y total, que van a por mí? La, yo lloraba mucho, la madre abadesa me decía, no llores, nosotras no te echamos, pero si, si es así vas a tener que salir, pues cúrate, pues tal. Total, que salí llorando mucho. Eh, uh -huh en donde yo vivía, que era un pueblo de colonización nuevo, pues allí me dediqué a dar clase a los niños que todavía no había escuelas funcionando les enseñaba el catecismo que últimamente que fui por allí por un duelo, me saludaban yo ya no me acordaba de nadie, pues gracias a ti he hecho la comunión, pues gracias a ti
1: tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo y tiene que comenzar el siguiente programa, pero le, le agradezco mucho su testimonio, fíjese, eh, claro, con 13 años todavía era muy pequeñita para que la dejaran entrar, pero usted manifestó esa atracción grande por la vida contemplativa y luego lo probó, pero bueno, a veces el Señor, como él como les he dicho también antes en la pincelada, habla y se hace entender, y a veces pues la presencia de una enfermedad, de una limitación que a veces es incompatible con la dura vida del claustro, pues también habla y es una manera de mostrar que quizá no era la vocación, ¿no? Pero fíjese qué bonito y qué recuerdos tan hermosos guarda usted esos años en el convento de esos meses y sobre todo también cuánto bien han hecho luego, pues no solamente seguro aquellos a los que usted dio catequesis, sino eh, a lo largo de su vida que le han acompañado siempre. Y aquí lo tenemos que dejar, les doy la bendición y mañana, si Dios quiere, seguimos, que nos queda mucho catecismo por delante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.